0: el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenos días a todos. Soy el padre Martín Feliciosi, misionero en Tenerife, en las Canarias, en España. Tenemos que meditar hoy la expulsión de los mercaderes del templo. Como siempre hay que empezar la meditación con la oración preparatoria, pidiendo alcanzar los frutos de, de la oración, poder hacer bien la meditación. Y respecto a la historia, San Ignacio propone la expulsión de los mercaderes que tenemos en el Evangelio de San Juan es en el capítulo 2, de los versículos 13 al 22. Tenemos que tener en cuenta, antes que nada, que son dos veces que Cristo expulsa a los mercaderes en su vida pública. Una al comienzo, es esta que estamos leyendo de San Juan, que vamos a tratar ahora, y otra al final de su vida, luego de la entrada triunfal a Jerusalén. Esa es la que relatan los otros tres evangelistas. San Juan relata la primera. Y como San Ignacio justamente propone, eh, como meditación, la primera, vamos a tomar esa. Y como todavía estamos en la segunda semana, justamente viene mejor eh, adentrarnos en esta. Y además porque tiene algunos detalles que las otras tres expulsiones no, no tienen, no, no callan los evangelistas. Leemos algunos de los versículos que propone San Ignacio, que son los que nos van a servir más para tener en cuenta lo, lo que vamos a hablar luego. Dice San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, El cero por tu casa me devorará. La historia sigue un poco más, Está ese diálogo que tiene nuestro Señor con, con los judíos, pero hasta aquí nos puede servir ya para, para meditar. Para la composición del lugar tenemos que tener en cuenta lo que era el Templo de Jerusalén. Como siempre, no olvidarse que la composición es simplemente una preparación a la meditación, no pasarnos toda la, la meditación imaginando lo, lo bello del Templo. Nos tiene que ayudar a rezar y no distraernos justamente esta composición. Podría ser muy útil, si uno quiere, antes de ponerse a rezar, de buscar. En Internet hay muchísimas eh, reproducciones del Templo, digitales, maquetas como para darnos una idea, hay que buscarlo como el Templo de Herodes, es justamente el templo de, de los judíos en la época de Cristo, pero siempre en su justa medida, tampoco pasarnos media hora viendo dibujitos, maquetas del, del templo. Para darnos una idea, el Templo de Jerusalén ciertamente era esplendoroso. ocupaba una parte importante de la ciudad, una de las partes más altas incluso de la ciudad, donde hay hoy día en Jerusalén dos mezquitas. Allí todo eso era la esplanada del templo, de unos 500 metros de largo por 300 de ancho, bastante grande. Y la parte central del templo, donde estaba el santo de los santos, el santo donde se realizaban los sacrificios, se calcula que era de unos, de unos 140 metros de largo por 65 de ancho, una altura máxima de 45 metros. Bastante grandecito el templo. El frente del templo estaba todo recubierto de oro. Eso hay que imaginárselo al, al amanecer. Los que venían de lejos podían ver a Jerusalén eh, desde lejos, brillar el templo. Y toda la esplanada, esos 500 por 300 metros, casi toda la esplanada estaba rodeada de lo que se llaman pórticos, es decir, columnas con, con techo, galerías. Y allí es donde estaban ubicados todos los mercados. ¿Por qué había mercaderes en el templo? ¿Por qué mercaderes en, en este lugar santo? Bueno, sin entrar mucho en detalles, hay que recordar que los judíos estaban obligados a ofrecer varios sacrificios: en el, el, el holocausto a Dios, en honor a Dios, en acciones de gracias, por el perdón de los pecados, etc. Y todos esos sacrificios en aquella época eran con animales: podían ser con bueyes, machos cabríos, ovejas a veces incluso palomas, como ofrecieron María y San José, la Virgen y San José. Y estos mercaderes estaban puestos allí para aquellos que no podían traer sus animales hasta el templo. Pensemos cuántos que vendrían de lejos al templo a ofrecer sacrificios, sacrificio, a realizar un viaje con los animales correspondientes era complicado, los judíos habían dispuesto que hubiera mercaderes vendiendo allí, y esto mismo generó la presencia de los cambistas que habla el Evangelio. Es decir, aquellos que venían del exterior tenían que comprar animales, no podían hacerlo con las monedas propias, tenían que hacerlo con moneda local. No quedaba otra que cambiar dinero antes de comprar los animales. Y como sabemos, el cambista siempre hace negocio y a veces incluso tal vez se, se pasaba. Bueno, entonces podemos imaginarnos por un lado toda la, la belleza, el esplendor del templo, su majestad, y a la vez mirar cómo dentro de eso está metido todo este, este mercado, todos los animales, los cambistas, todo el alboroto que se supone, las personas, los gritos, los animales, etcétera, Cómo eso dificultaría mucho el, el espíritu de, de oración dentro del templo. Imaginemos, tal vez alguno haya tenido la gracia de ir a San Pedro o a, o a Fátima, las, las esplanadas que tenemos, tanto en Fátima como en como en Plaza de San Pedro. Imaginemos de pronto si eso si estuviera lleno de, de vendedores de animales, como si fuera un mercado agricultor. Ciertamente sería, sería otro el ambiente. Como, por ejemplo, nos pasaba aquí en Tenerife, que tenemos un monasterio. En una época andaba suelto un gallo que tenía la fabulosa idea de ponerse a cantar justo cuando uno estaba predicando. La misa en la mañana, el gallo se acercaba, se ponía en la puerta de la iglesia, se ponía a cantarle al sol si molesta tanto a veces un gallo, un animal, imaginemos cuánto más podría molestar todo eso en el templo. Bueno, toda esa situación, esto es la composición del lugar, todo eso se encuentra nuestro Señor en el templo. Imaginemos Cristo entrando al templo, viendo todo esto. Y ahí es que decide purificar el templo. Y el último preámbulo, antes de pasar a los puntos, es el fruto que vamos a pedir en esta meditación que es el mismo de toda la segunda semana. ¿sí? Conocimiento interno de Cristo, para conocerlo mejor y amarlo más y seguirlo. Y vamos para los puntos a ver los tres que propone San Ignacio. Están todos estos al final del libro, del ejercicio, de, los libros de, de, del libro de los ejercicios. Dice el primer punto, dice, echó todos los que vendían fuera del templo con un azote hecho de cuerdas, el segundo derrocó las mesas y dineros de los banqueros ricos que estaban en el templo. Y tercero, a los pobres que vendían palomas, mansamente dijo, quitad estas cosas de aquí y no queráis hacer de mi casa casa de mercadería. Bueno, pienso que puede servirnos para meditar eh, este, este episodio de la vida de Cristo, algo que se encuentra sobre todo presente en el primer y en el tercer punto de los que acabamos de mencionar. Y es que allí se ve el dominio perfecto que Cristo tenía sobre sus pasiones o afectos. Y esto a la vez es algo que uno podría aprovechar también pedirlo como fruto de la meditación. Y viendo el dominio que tenía Cristo, uno podría pedir como fruto de la meditación, pedir conocimiento interno de Cristo, de cómo dominaba sus pasiones, y cómo yo también tengo que imitarlo y seguirlo en ello. Y cómo usar esas pasiones para mayor gloria de Dios. Primero, ¿qué son las pasiones o afectos? Tal vez la mayoría, algunos ya lo sabe, pero nunca está de más recordarlo. Las pasiones o afectos son movimientos que nacen de lo que se conoce como el apetito sensible de nuestra, de nuestra alma. ¿Qué es esto del apetito sensible? No, no es solamente el hambre. Es algo que compartimos con los animales por el hecho de tener un cuerpo, un cuerpo animado, y es el deseo que surge a partir de un conocimiento sensible, sin necesidad de que entre por medio en la parte superior del alma. Por ejemplo, con solo ver, o leer una comida sabrosa, se despierta el apetito sensible. También con solo el hecho de imaginarla se pueden despertar las pasiones. Cuando aparece algo peligroso, se despierta la pasión de la fuga. Uno de los ejemplos más clásicos es el de la oveja que ve venir el lobo. La oveja no razona, no dice, uy, ahí viene el lobo, me va a comer. La oveja ve algo negro, peludo, que se acerca corriendo y lo percibe eso como un peligro. Se le despierta la pasión de la fuga y huye, justamente para evitar el mal de terminar siendo la, la cena de, del lobo. Bueno, esto como dijimos que lo tienen los animales, también lo tenemos nosotros por ser corpóreos. Y parte importante de nuestra búsqueda de la santidad es buscar el dominio de las pasiones. El ejercicio de las virtudes, cuando a veces uno insiste, bueno, hay que practicar la virtud, crecer en las virtudes, es, muchas veces es apuntando a que uno pueda dominar sus pasiones. Y para que las pasiones no nos dominen. Y además tenemos que tener en cuenta que las pasiones, los afectos, no son ni buenas ni malas. En nuestro caso, el ser humano, donde hay moralidad en los actos, donde los actos pueden ser buenos o malos, las pasiones van a depender si son buenas o malas según el acto que uno esté queriendo realizar. Si yo estoy queriendo hacer algo bueno y estoy haciendo algo bueno, y a eso le sumo la, la pasión que le corresponde, eso será un acto bueno. En cambio, si yo lo que hago es malo, la pasión que podría haber sido buena, en otro caso, en esa situación, sería mala. Esto es importante porque la práctica de las virtudes no nos lleva a anular las pasiones. No tenemos que convertirnos en seres sin pasiones. Tenemos que convertirnos en personas que dominan sus pasiones. Un santo... No es una persona sin pasiones, sin afectos, sin estos apetitos sensibles, sino es alguien que los ha dominado todo lo que pudo. Y nuestro Señor, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, también tenía pasiones. Deciría que Cristo es un caso único. Al ser Dios, tiene perfectamente dominadas sus pasiones en el alma de Cristo no surgía ninguna pasión, salvo que Él lo quisiera, lo quisiera con toda su voluntad. Y las veces que las hace surgir, lo hace surgir siempre en la medida perfecta y en el tiempo oportuno. Entonces, a eso es lo que tenemos que apuntar con las prácticas de las virtudes. Son las pasiones perfectamente dominadas por la voluntad. Desde ya que es algo que uno nunca podría llegar al mismo nivel de Jesucristo, es evidente. Es Dios, no, no, no podemos igualarnos en eso a Él, pero las prácticas de las virtudes nos acercan mucho y eso es lo que han hecho la, todos los santos en, en su vida. Bueno, este dominio sobre las pasiones de Cristo, y que nos si puede servir como ejemplo, se ve perfectamente en esta expulsión de los mercaderes. Se ve bien claro cómo Cristo tenía dominio sobre sus pasiones y especialmente sobre una de las que es más fácil de, perdón, más fácil caer, dejarse llevar por ella, y muy difícil de, de dominar, que es la pasión de la ira. Dice santo Tomás de Aquino que la ira, la cólera surge ante el perjuicio causado por otro, percibido por como injusto por aquel que se irrita. Y lo que busca, la pasión, es causar daño al que produjo ese perjuicio, buscando con ello una justa retribución. Es decir, la ira surge, ante algo que se percibe como un perjuicio a uno mismo, y la ira, el objeto, lo que busca, la ira, es de alguna manera la justicia. Aquel que me ha hecho este daño, bueno, buscar alguna compensación. Eso es lo que tantas veces nos sucede cuando nos hacen algún mal, de la manera que sea. Lo primero que uno grita es que quiere justicia. Que alguien me haga justicia por esto que me han hecho. Y cuántas veces vemos que si el mal es muy grande, esa ira se sale de control y se acaba buscando justicia por mano propia. Bueno, cuando Cristo llega al templo, ciertamente tiene que haber percibido el perjuicio causado a la santidad del templo por los mercaderes, un perjuicio causado a él mismo al fin y al cabo. Y si usó la ira en ese momento, que ante esa situación naturalmente se le podría haber despertado la ira, sin embargo Cristo la usa cuando quiere, en la cantidad que quiere, digamos, y en ningún momento estuvo dominado por la ira. La ira no lo arrastró a nuestro Señor. Porque, por ejemplo, como decía San Ignacio en el primer punto, dice que antes de ponerse a expulsar a los vendedores, hizo un látigo de cuerdas. ¿Qué significa esto? Cristo estaba tranquilo, había percibido el perjuicio, pero estaba tranquilo. Ve la situación y tiene perfecto dominio sobre sí. Para hacer este látigo tiene que haber ido a buscar las cuerdas, luego se tuvo que haber puesto a trenzarlas, a unirlas. Recién ahí luego va a expulsar los mercaderes. Una persona que ya ha perdido el dominio, que ya se ha dejado llevar por la ira, es imposible que se ponga a hacer algo con las manos, con el efecto que, que produce la, la ira. Entonces, Cristo tiene perfecto dominio de la ira, al, al viendo percibido este perjuicio, pero llegado el momento la hace brotar, hace despertar la ira. Una vez que está todo preparado, hizo despertar esta pasión. Y como dijimos, las pasiones no son buenas ni malas. Y siendo que Cristo es verdadero Dios y que nunca hizo nada malo, Cristo no hay pecado, siendo esta expulsión de los mercaderes algo bueno, esa ira en ese momento y en la medida que lo usó Cristo, era una ira buena. Cuesta a veces imaginarse, Así a Cristo, inflamado por la ira. Pero seguramente hemos visto a alguien encendido por la ira, lo hemos visto tal vez en nosotros, cómo se vuelve irreconocible la persona, se cambia el rostro, se ve el fuego de la ira en los ojos, a veces parece que la persona ha sacado fuerzas de donde no se sabe que, que tenía. Bueno, o si sea, a veces la ira resulta tan impresionante en una persona, el efecto que produce, imaginemos, la, por un momento, la, la ira de, de Cristo, la ira de una persona divina, y en la medida que Él la quería usar. Bueno, Nuestro Señor usa, entonces, esta pasión para expulsar a los mercaderes, y todo para que esta obra sea más perfecta, más humanamente perfecta. Podríamos, imaginando un poco, Cristo podría haberlo hecho sin mover ninguna de sus pasiones, pero no hubiera sido una obra humana, una humanamente perfecta. Quiso usar la pasión porque es verdadero Dios y verdadero hombre. Y siempre, como dijimos, no olvidarlo, teniendo perfecto dominio sobre ella. Cristo no se deja llevar por la pasión. Y se ve también este dominio en el tercer punto. Dice San Ignacio que a los vendedores de palomas... Cristo no los corre con el látigo, sino mansamente les pide que se vayan. ¿Por qué Cristo hace esta diferencia con los vendedores de palomas? Bueno, hay que recordar que, según el Antiguo Testamento, las palomas eran la ofrenda de los pobres. Los que no podían ofrecer un buey una, una oveja, tenían que ofrecer palomas. Y si era la ofrenda de los pobres, muy probablemente los mismos vendedores de palomas eran también pobres. Es decir, estaban allí en el templo, no tanto por avidez de fortuna, por querer enriquecerse, sino porque tal vez no les quedaba otra. Era lo único que podían hacer para comer, tal vez para alimentar a su familia. Cristo conocía muy bien esa necesidad, tal vez que tendrían los vendedores de palomas, y que, por tanto, la culpa de ellos era, era menor. El resto de los mercaderes, que vendían animales más grandes, sobre todo los cambistas, pensemos, era el gran negocio en Jerusalén, sobre todo para la Pascua. Los vendedores de palomas estaban simplemente aprovechando la ocasión. Por eso es que a ellos simplemente les pide que se vayan. Y los vendedores le obedecen. Entonces vemos cómo... Así, Cristo es una ira muy grande, aparentemente, para expulsar a los mercaderes. Sin embargo, puede aplacar esa ira, dominarla perfectamente, para luego decirle a los vendedores de palomas que se vayan, exponerles razones incluso, explicarles. No conviertan la casa de mi padre en una casa de mercado. Una persona que está sin control de su ira no, no puede razonar. Y Cristo sí. Perfecto dominio que tenía sobre la idea. Bueno, podemos entonces meditar cómo vemos a nuestro Señor, dominar perfectamente sus pasiones, cómo las usa para el bien, cuando tiene que usarlas, y cómo generalmente eso no sucede con nosotros. Pensemos que al comienzo de los ejercicios, cuando uno pide la indiferencia, y luego, diríamos pasado el cuarto día de la segunda semana, cuando pedimos el tercer grado de humildad, todo eso apunta a que nuestras decisiones, nuestras obras, no estén dominadas por las pasiones, que no nos afecten las pasiones al momento de obrar, al momento de tomar decisiones. Una persona que no tiene dominio sobre sus pasiones, nunca podrá acertar, nunca va a ser el mayor bien posible. Si hace algo bueno, por ejemplo pero sin dominio de las pasiones, tal vez sea, será bueno, pero a medias. Y como las pasiones, por lo general, son, son las que despiertan las partes más bajas de nuestra naturaleza humana, siempre nos van a ter terminar arrastrando al pecado, si uno no las domina. Podemos meditar entonces un poco cuántas veces dejamos de hacer el bien por faltarnos pasión, por no usar la pasión para movernos a realizar el bien, ¿Cuántas, tal, cuántas veces tal vez no nos hemos vencido a nosotros mismos por falta de audacia, de querer enfrentar algo grande, por falta de esperanza, por, por no querer, no, no ver el premio grande que nos espera, no esperarlo con pasión, cuántas obras hechas por, por amor, por verdadera caridad, no han sido lo suficientemente buenas. Porque nos faltó pasión. A Dios, ciertamente, hay que amarlo con, con lo más profundo de nuestra alma, con la voluntad, con el amor de caridad, pero también tiene que haber pasión. Y a la vez, ¿cuántos de nuestros pecados tal vez han tenido su origen en las pasiones? Desde ya, esto se nota más en los pecados, contra los pecados de la carne, contra la castidad. Lo primero que tal vez se nos venga a la cabeza, pero tal vez hay que pensar que por miedo uno también pudo haber cometido algún pecado, una mentira que no dije por miedo. Por dejarme llevar por la pasión del miedo. Ojo, tal vez dejé de hacer el bien que podía haber hecho por desesperanza, por ver parecer que esto era imposible y uno desesperarse de hacer el bien. Bueno, todo eso es trabajo de cada uno. Mirar a Cristo, mirarse uno mismo. Ver dónde, cómo ha sido nuestra vida hasta ahora respecto a las pasiones. ¿Cuáles son las pasiones que, que más tengo desordenadas? ¿Cuál es tal vez la más urgente que ordenar? ¿Cuál tal vez tengo que usar más para hacer el bien? ¿Cuál tengo que dominar más? Y evidentemente aquí no podemos hablar de, de todas las pasiones. Sería hacer un, una conferencia, un tratado acerca de las pasiones. Pero si alguno quiere profundizar el tema, el Padre Miguel Fuente ha escrito mucho acerca de esto. Y hay un libro en particular que, que puede servir muy bien si alguno quiere profundizar, que se llama Educar los afectos. Puede buscar, está disponible en internet, se puede comprar el libro. Entonces meditar esto, no olvidarse que lo importante de la meditación son los coloquios, ese diálogo con, con Dios, con Cristo, con la Virgen, pidiéndole que, que nos ayude a, a, a seguir a Nuestro Señor, imitarlo en el dominio de sus pasiones, tratar de apuntar siempre a los coloquios, siempre lo más importante, el verdadero momento de la oración, ¿sí? Todo, todos los puntos estos nos tienen que llevar a, a vivir mejor esos coloquios, y como siempre, terminar luego la meditación, con, como propone San Ignacio en toda la segunda semana, con una Ave María pidiendo a la Virgen que nos alcance esa gracia de parte de Dios, un ánima de Cristo, un alma de Cristo a nuestro Señor, pidiéndole a Él directamente, en este caso, que nos ayude a imitarlo en su dominio sobre las pasiones, y también pidiéndole al final con un Padre nuestro, al Padre, que también nos alcance, que nos dé Él esta gracia. Les deseo a todos entonces un muy buen ejercicio, ya queda cada vez menos, una muy buena Semana Santa, estamos también ya casi comenzando, que todo esto sea para mayor fruto, para mayor gloria a Dios. Y como siempre, nos encomendamos a las oraciones de todos. Dios los bendiga.